0: Da, Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich dir so tolle Sachen erzähle.
1: Okay, dann starten wir. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
0: Hallo, Christian Tees.
1: Here I am.
0: Nicht wirklich Rocky like a Hurricane. Du willst nicht, dass ich das <lacht> zu Ende denke und singe. Ich
1: habe hab überlegt, ob du es weiterführen kannst. Weil ich sage, here I am. Und er ja, ist Rocky like a Hurricane. Das ist so tatsächlich...
0: Ja, aber das möchte ich, also es ist einfach gar nicht meine Musik, Skorpions. Rockmusik ist grundsätzlich ja nicht meine Musik, aber, großes aber, spätestens seit letztem Wochenende, seit dem Tribute äh, für Taylor äh, Hawkins, den ähm, Schlagzeuger von den Foo Fighters, der ja, ja. leider verstorben ist, ähm, hast du das verfolgt, dieses große, im Wembley-Stadion? Ich wusste nicht mal, dass es stattfindet, ehrlich gesagt, okay. aber okay. dafür habe ich ja dich. <lacht> ich bin auch nicht so richtig gut informiert ich habe mir natürlich ein, zwei Sachen angeguckt ähm, und das war schon sehr bewegend als sein kleiner Sohn dann am Schlagzeug saß und äh, bei einem Song getrommelt hat und zwar so, so energetisch und so mit so viel Wucht und äh, weiß nicht wo das alles herkam ob das nur in diesem Jungen drin ist weil es sowieso drin ist und weil er die Begabung auch hat Schlagzeug zu spielen oder weil er dann auch irgendwie rausschreit die, ja, einfach die Trauer, ne, den, den okay. Papa verloren zu haben. Das war also, war, war sehr überwältigend. Wie komme ich drauf? Samstag? Ach, also, somebody. Nee, du wolltest, du wolltest like, mir ein scorpions -Lied like unterschieben. Und yeah. ich bin auch reingetappt in die Falle.
1: Und apropos Rock,
0: yeah, apropos rock, rock, rock
1: ähm, ich wollte dir noch ganz kurz erzählen, als hm. ich vorletzte Woche in Berlin war, hm. da war ich bei einem Live-Drawing.
0: Live-Drawing, was
1: gen, genau, ist denn das? Reinhard Kleist ist einer der ganz großen deutschen Comiczeichner hm. Und der hat einen Comic ganz neu rausgebracht, Starman, über hm. David Bowie. Über das Leben von David Bowie. Hm. Und, und, und er arbeitet mit so einer Band zusammen, The Good Sons heißen die, und okay. die spielen Bowie-Songs. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, sie haben die Boys songs ein bisschen massakriert. Okay. Ich fand, es war richtig... Also ich, also ich komme mit der Band... Warum flüssest äh, du jetzt? Hast du, die, hast du ja, da auch behauptet, genau. ich, dass weil du ich so das, das toll nein, fand? Nein, 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 nee, habe ich auf keinen Fall. Nee. Okay, Aber das okay. war so wirklich interessant. haben also mehrere gedacht. Der Gesang war schräg auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall, egal...
0: Schräg yeah. im Sinne von
1: verrückt schräg oder
0: schräg
1: im Sinne von schief? Schief. Oh, okay. Okay. <lacht> schräg im Sinne von wahnsinnig schief. Es sei denn, es ist beabsichtigt. Sie wurden trotzdem so. gefeiert in Berlin.
0: Ja. Äh,
1: Im SO 36 oder 38, so ein alter Punk-Schuppen. Gefeiert wurden sie auf jeden Fall. Aber es waren auch viele Stimmen dabei, die gesagt haben, hm, der, Gedang, der Gesang war wirklich speziell. Auf jeden Fall, Reinhard Kleist, der Comiczeichner, hat mhm. dazu live zu den Songs gezeichnet. Und das, und das wurde,
0: hat man auf einer Leinwand gesehen?
1: Auf einer Leinwand hinter der Band wurde mhm. dann gezeigt. Okay. Und, ähm, und es war alles in allem war es ein cooler Abend, weil er auch so ein cooler Zeichner ist. Oh, Vielleicht kann ich dir ganz kurz mal... Ja, schick
0: ähm, mir doch mal was. Ja, dir. Ich okay, okay warte nicht. ganz
1: kurz. Ich schick dir das gerade mal. Ähm, Aber du in so einem da ihr, bin ich
0: jetzt hängen geblieben. Da Lieblige, warst du...
1: Ja, früher war das im punk -Schuppen.
0: Mit wem warst du jetzt da? Mit, mit Bernadette? Andi war ich da. Mit Mit Mit, mit, Andi. mit, Andi. Okay.
1: Mhm. mit Andi. Ähm, Geht in den Blog auf www.tagliebling.de. Da mhm. findet ihr auch einige Bilder und den okay. Link zum Beispiel zu Reinhard und dann äh, schaut euch einfach mal kurz an.
0: Okay.
1: Reinhard Kleist, mhm. wie er den Bowie gemalt hat. Siehst du ihn gerade schon?
0: Ach so, hast du mir das schon geschickt? Ach so, ich hab's dir geschickt. Hey. Ach, du bist ja toll. Ja, okay. die, ich hab ja, dir
1: nee, das schon geschickt.
0: Scheiße, ich ja, hab dir das, das, so das so schon Drei Bilder vom Bowie. Ja, jetzt hab ich's bekommen. Warte. Habe ich dir geschickt? Ich gucke.
1: Den Link im Blog.
0: Das hat er aber nicht gemalt, während er da saß. Nein,
1: nö, aber so ähnliche Bilder. Also, ähnliche Bilder. Also, aber
0: super Bilder. Ich weiß, Reinhard Kleist wow. ist
1: ein wirklich oh so Gott, irrer Künstler. Und da sind einige Bilder auch in dem oh. Comic Starman, der wirklich ganz toll ist, wo ich wirklich immer gestaunt habe, wie man, Es wow. siehst du jetzt nicht, die Bilder sind etwas elaborierter, die du da siehst, hm. aber wie man mit wenigen Pinselstrichen eine Figur malt, ein Gesicht, und es ist David Bowie. Und es ist so komplett irre. Ja, Aber es ist wirklich toll.
0: Oh, das sieht ganz toll Gut, aus. Gut, das
1: freut mich, dass es dir gefällt. Und ich
0: bin ja gar nicht Team Bowie, da ne? haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja, dass ich eine Freundin habe, die wirklich den den verehrt und so richtig, also die das auch kaum verstehen kann und immer sagt, aber das musst du doch sehen. Und dann neulich hat mir noch jemand gesagt, aber du kennst doch das Lied und das Lied. Und dann dachte ich so, oh ja, stimmt, und das mag ich ja auch, das Lied. Siehst du, sagen dann alle, du magst dir nämlich doch. Ja, 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 aber. Ja, so Bowie hat ja, Songs,
1: die muss man mögen. Wie Starman zum Beispiel, mhm. das muss man mögen. Ich rede noch nicht mal von Space Oddity, aber so ein Ding wie Starman. Star ja, stimmt. Und dann kommt auch noch so eine musikalische Passage, die kriege ich gerade nicht zusammen. Die ist einfach so cool. Da würde man auch gar nicht verboten, dass es Bowie ist, weil die so harmonisch und schön und melodiös oh. ist. Also, ja.
0: Also ich, äh, ich, ich mir war es lange Zeit peinlich, aber ähm, ich bin dann bei den Disco-Sachen so ein bisschen eingestiegen, bei Let's Dance, ja. das, war für, das traf genau meinen Nerv, es kam ja, genau ja, zur richtigen in den, Zeit. In
1: den 80ern,
0: ja. Und, und China Girl, weißt du, das war da, da war ich dann dabei, Natürlich. aber das davor hatte ich gar nicht mitbekommen, das musste ich ja. erst so aufarbeiten.
1: Ja. Was ich nicht wusste, also ich habe überhaupt, also in diesem Comic, da fährst du, ups, mein Mikro geht kaputt, wie David Bowie, überhaupt David Bowie geworden ist, wie er aufgewachsen ist, dass er irgendwann selber von einem Außerirdischen rausgeholt werden wollte, um irgendwas Besonderes zu sein und mhm. auf der Bühne bewundert zu werden. Und das ist sehr schön. Und zunächst mal zwei Sachen, die mich gerade am Anfang überrascht haben. Bowie hat erstmal Saxophon gespielt in der Band. Das ich war sein Anfang. Okay. Ich, der hat Saxophon gespielt. Und dann kommt es äh, zu so einer Klopperei. Also ich kenne mich mit Bowie auch nicht so richtig gut aus. Deswegen war es so interessant, das in diesem Comic zu lesen. Auf jeden Fall, es gab eine Schlägerei und dann daraufhin geht er zum Arzt. Und der Augenarzt sagt zu ihm, ihre Pupille geht nicht mehr zu.
0: Der hat auch zwei verschiedene Augenfarben, ne?
1: Ja, aber vielleicht auch zwei verschiedene. Die eine Pupille wird klein und die andere bleibt immer groß. Oder ah. umgekehrt. Und das wusste ich nicht. Bowie Wie hat ja auch hast diesen denn? speziellen Bowie-Blick. Aber das hat doch was zwei mit verschiedenen Licht,
0: Lichteinfall zu tun, nein? Ja,
1: auf jeden Fall sagt der Arzt... Ach, warte ganz
0: kurz. Ich muss holen. Lustig, der steht einfach auf und so. geht und sagt überhaupt nicht, warum. Das fand ich sogar wieder. Strunig.
1: Und da habe ich mir gedacht, man kann doch durch eine Schlägerei, kann man doch zwei verschiedene Pupillen holen. Ich muss kurz gucken, was der Arzt äh, äh, Wort wirklich sagt. Wo guckst sagt. du das
0: nach? In dem Comic. Das ist ja toll, du hast das da gelernt. Ja, ja absolut. Und, Zwar, halt und, das Comic mal in die Kamera, dass ich sehe, wie das von außen aussieht. Ja, ist das Ist auch so schön? Den Comic, also der Comic, das Comic, die... Oh, Wow.
1: Ja, das, das ist ein ich wünschte, ich
0: würde da. mich dafür interessieren. <lacht> Dann würde ich das rosa kaufen. Das Cover,
1: ja, der war wirklich super. So, jetzt muss ich nur den Augenarzt finden.
0: Live Painting hieß das?
1: Again, live Drawing.
0: Live Drawing, okay.
1: Ja, es ist Live Drawing.
0: Aha, du machst Sachen.
1: Bin wahrscheinlich schon, zu ja, Live Drawing. Das war echt, das war echt witzig. Achso, da ist der Augenarzt. So und der sagt zu ihm, wie mir Schön, scheint. Schön, dass du die
0: Brille, dass du die Brille ja, abnimmst, zu nee, es ist um ein zu lesen. Es ist also. auch ein
1: bisschen dunkel bei mir. Deswegen, wie mir scheint Zieht sich die Pupille nicht mehr zusammen? Wie ist denn das passiert, Junge? Und dass es irgendwie in der Schlägerei passiert? Also es wird suggeriert, dass es in der Schlägerei
0: passiert. Ich habe schon mal sowas gehört wie Netzhaut ist gerissen und so. Man hört ja komische Sachen, wenn einer einen auf die Fresse kriegt, dann ist das, das ist Augen, sind ein paar Adern geplatzt. Aber dass eine Pupille sich nicht mehr schließt, das ist seltsam. Und
1: dann kommt der Rückblick. Und, das heißt,
0: dann ist es immer ganz schwarz.
1: Also pass mal auf.
0: Rechts viel dieses, schwarze ich versuch, Fläche. Ich versuche
1: dir das nochmal in die Kamera zu halten. Ja, bitte. So wie, so wie er das gemacht hat.
0: Ach, da so. sieht man einen Rückblick auf, die, auf die, die... Genau,
1: und, und oben siehst du den Arzt, wer ihn untersucht. Wie toll. Und da siehst du seine Pupille. Und die da eine die Pupille. Mach mal die
0: andere, ist... reg mal noch zur Seite, dass ich die andere auch sehe. die andere Pupille Ach so, du
1: hast wieder nicht, du ah, hast wieder nicht im, im, du, im waagerechten Format. Okay, dann,
0: dann erkläre ich das mal. Das heißt, in dem einen Auge ist die Pupille... Klein. Unfassbar groß. Ja. Und, und, und da ist ganz viel schwarze Fläche und in der, das andere Auge sieht normal aus. Ich wusste nur, ja. dass er ein grünes und ein blaues Auge hat, aber das mit der Pupille, ja. Pupille wusste ich nicht. Ja,
1: aber, aber wirklich merkwürdig. Naja, ja. auf jeden Fall, das war ein toller Abend mit Reinhard Kleis, der wirklich so fantastisch zeichnet. Und auch gerade an der Fortsetzung so gearbeitet. Dieser Comic ist nur Bowie's Ziggy Stardust, der ist. Das ist ja diese okay. Fantasiefigur, wow. die er zunächst mal da für sich selbst geschaffen hat. Ja. Und dann übrigens so eine, eine, eine witzige kleine Geschichte. Ich war ja mit dem Andi da. Andy, der ja jahrelang in New York gewohnt hat. Ja. Jetzt Unser Mann in, in New York.
0: Mhm. Der war
1: ganz früher, hat er, so irgendwann in den 2000ern, hat er einen Babysitter-Job. Das war 2005 mhm. und die Kleine war sechs Monate alt und er ist oft durch New York mit dem Baby Björn, mhm. äh, durch ganz New York gewackelt, wie er sagt, und zwar unten in, in Soho oder Noho. Noho ist mir witzigerweise gar nicht so ein großer Begriff. North Soho kennt man, ja, Lincoln, und zwar in Noho. Ah,
0: ich ah, ich habe dir ja gesagt, dass es Hausen und nicht Houston heißt. Ja, Daniel.
1: genau, okay. ja, in, in, in Noho. So, okay. Und er fuhr an dem Tag mit dem Kinderwagen also durch die Straße Also nicht mit dem
0: Trageding?
1: Nee, dann in dem Fall nicht. Das okay. hat er oft gemacht. Aber in dem Fall war er mit dem Kinderwagen unterwegs. Und es kam, ich glaube, es war ein Kinderwagen. Auf jeden Fall, er hatte das Kind dabei. Und dann kam so eine enge Stelle, so ein kleiner Weg. Und er mhm. dachte nur noch, oh, oh, wie komme ich denn darüber? Denn auf der anderen Seite wollte auch einer durch, ihm entgegen. Der mhm. hatte auch einen Kinderwagen dabei. Mhm. Und, und Andi wusste jetzt nicht, wie sollen sie jetzt beide gleichzeitig durchkommen. Also ist er so ein bisschen auf die Seite gegangen. Mhm. Und der andere schob auch so ein bisschen äh, seinen Kinderwagen rüber. Und beide hatten afroamerikanische Babys im Wagen. Andis Stimmt. auch, Andis ja. Mädchen auch und das von dem von dem anderen Menschen auch. Und der guckte dann auch auf das Kind in Andis Wagen. Auch ein weißer und, Mann. Ja, ein weißer Mann, genau, hat ein schwarzes Kind durch die Gegend gefahren, ein, ein afroamerikanisches Baby, Andi ebenso genauso. Und beide grinsten sich dann Ist so das an. Lustig? Weißt du? Ja, ja, und liefen dann weiter.
0: Ist das toll.
1: Und es war David Bowie.
0: Das glaube ich jetzt nicht.
1: Es war David Bowie.
0: Christi, du darfst mich nicht anlügen, das weißt du. <lacht> Nein,
1: also es, war, es war David Bowie. Deswegen erzähle ich und die David Geschichte Bowie doch nur. Und David
0: Bowie hat an. Andi, Aber warum erzählst du mir das heute erst? Was, was hat denn Andi weil für Andi mir das erst, Geschichten? Weil Andi mir das jetzt erst oh, erzählt ist, hat. Echt, was ist das für ein Typ? Das muss er einem doch sagen. Aber das bedeutet ja, dass <lacht> David Bowie
1: Ja, von Iman oder wie heißt seine Frau? Iman, ja, Iman Mit, der hatte das Kind.
0: Mhm. Das bedeutet ja, dass David Bowie nicht aus Freundlichkeit oder aus Rechts vor Links oder geh du, komm, ich warte ja. auf dich, du gelächelt hat sondern wegen dieser Konstellation Weißer Mann, äh, POC, Kind.
1: Ist das ich ja verrückt. Ne? Ja, also einmal aufgrund der Situation war wahrscheinlich.
0: Auch ich glaube, ja. es war ein freundlicher Mensch.
1: Nein, Andi hat auf jeden Fall gedacht, ähm, ach, es wäre eigentlich cool, wenn sie miteinander gesprochen hätten. Weil er, glaube ich, auch wirklich total lieb wirkte und nett. Ja. Und, und, und oh. Andi muss ganz oft heute noch an diese irre Situation zurückdenken. Mhm, und manchmal... Ja. Bereut das auch ein bisschen, hat er angedeutet, dass er ihn vielleicht doch nicht angesprochen hat. Oder wie wäre es gewesen, wenn die beiden im Prinzip auf dem Spielplatz nebeneinander auf einer ja. Bank gesessen hätten? Das wäre auch noch mal cooler Aber ja. gewesen. Aber was für eine süße Situation, oder? Aber echt. Und es ist einfach David Bowie gewesen. Ich meine, these things happen in New York. I don't ja.
0: have to tell you these things. Ich kann nur sagen, ich bin mit meiner Schwester in Tower Records und meine Schwester fällt ja. fast in Ohnmacht, weil Jim Jarmusch neben ihr steht und auch in, in den Platten wühlt, in den Schallplatten. Ja. Jim Jarmusch, da, war, da hatten wir gerade down by law gesehen und waren völlig wir sind fast durchgedreht, wir konnten das alles nicht fassen. Ja. Oh,
1: Tower oh Gott, oh Records, Gott. also reden wir von Lincoln Center, die Ecke, oben, das Tower Records.
0: Tower Records war, nee, also ich, nein, ich war viel weiter, süd, viel weiter oh, okay. südlich, das alte Tower gab es nicht?
1: Okay. Es gab Tower auf jeden Records? Fall eines, das war oberhalb des Lincoln Centers, da hat ja. nämlich mein Freund Jim mal gearbeitet. Okay. Und wer kam regelmäßig und hat dort Platten gekauft? das den Hoffmann.
0: Oh mein Gott, oder war das regelmäßig? doch da oben und ich verwechsel es gerade?
1: Am Broadway uns, auf jeden Fall. Direkt am ja, Broadway ich, ja. oberhalb ähm, hinterm Lincoln Center, irgendwie so 68. 69, das ist also die Ecke irgendwie sowas.
0: Und ich muss gerade überlegen, wen wir dort auch gesehen, das war auch so ein Jahr, wo wir wo wir Bill Murray ähm, wo wir Bill Murray auch g gesehen haben im Good Enough to Eat und ob es das Good Enough to Eat noch gibt. Bauer ist Zeit, 80 irgendwas. Bestell. Good enough to eat. Da habe ich das letzte Mal gesessen, vor sechs Jahren draußen. Und da auch schon, was habe ich denn da für eine Milch in den Kaffee getan? Da auch schon. Oh Chrissy, ich weiß nicht, ob ich dieses Gespräch überlege, ich überlebe. Ja. Ich habe neulich, weil es keine Hafermilch gab, Mandelmilch getrunken, ich habe eine Mandelallergie, was ja auch jahrelang Ich wusste, mich immer gefragt, okay. warum ich mich übergeben muss im Zug, bis ich mal gerafft habe, dass ich Studentenfutter immer mitnehme in den Zug und mein Essen und ja. wegen der Mandeln mich übergeben musste. Ich hatte ja da schon so eine Routine, ich hatte schon meine kleinen Kotztüten dabei und habe im okay. Sitzen, im Großraumwagen gemerkt, oh, geht schon wieder los, eine Stunde nach Abfahrt. Warum muss ich, bin ich reisekrank und dann kurz in die Tüte gekotzt und die dann entsorgt, ganz brav, bis ich herausgefunden habe, ich habe eine Mandelallergie. So, und ich musste jetzt neulich. Mandelmilch trinken und hatte eine leichte körperliche Reaktion. Äh,
1: äh, äh, äh.
0: Darum geht es jetzt auch in meiner, in meiner kleinen Geschichte.
1: Okay. Ja, ähm, das wollte ich vorneweg nur einmal schicken. Sehr diese, diese kleinen Bowie-Stories Bowie. und der tolle Reinhard Kleist
0: mhm. mit seiner
1: Graphic Novel
0: Super. zu, äh,
1: zu Storman.
0: Spricht man David dann auch von einer Graphic no Novel? Ja, ja das, eine Novel. Klar, das Wobei, ist eine Graphic Novel. Wobei,
1: frag mich jetzt bitte nicht nach dem exakten Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel. Ich wollte es noch nochmal nachgucken.
0: Ja, auch irgendwie noch eine andere Konnotation hat, dass es so, ja. dass es schlüpfrig ist oder dass ich, es... Nee, also, ist das nee? so? Nee, Warum ich glaube denn? nicht. Ehrlich
1: gesagt, ich glaube, ja, es gibt oh, keinen graphic. Unterschied. Also keinen wirklichen Unterschied wenn man wenn man, sagt,
0: wenn man das Adjektiv benutzt, that was very graphic, da bist du aber auch nochmal, das hat eine andere Bedeutung.
1: Ja, aber ich glaube, Graphic Novel ist vielleicht so ein bisschen literarischer, okay. manchmal so ein okay. bisschen gehobener. Also du würdest Asterix und Obelix, würdest du jetzt nicht als Graphic Novel bezeichnen. Okay. Ähm, aber gut, der Unterschied, Graphic Novels enthalten eigenständige Geschichten, mhm. egal ob sie Teil einer Reihe sind oder nicht. Okay. Comics hingegen bauen direkt aufeinander auf und sind innerhalb einer Serie nicht eigenständig verständlich.
0: Oh.
1: Wobei diese Charakteristik meiner Meinung nach am geringsten ausgeprägt ist, schreibt hier jemand auf bücherna.org. Mhm. Okay. Graphic Novels, andere Erklärung, bei Graphic Novel Info sind vergleichbar mit Romanen. Längere, komplexere Geschichten von mehrteiligem Aufbau, sie sind in sich abgeschlossen. Das unterscheidet sie beispielsweise von Comicserien, die von vornherein ganz anders eben auf die serielle Erscheinungsweise angelegt sind. Eher so mhm. ein bisschen so als Fortsetzungsgeschichten oder so. Okay, und ja, ich glaube, mehr gibt es dazu wahrscheinlich gar nicht zu sagen. Mhm. Von daher, ja, haben wir... Einen Kleiner Eindruck. Okay, gut. Erzähl bitte ähm, Mandeln. Also,
0: ich musste ein bisschen was Hast du deine nach Mandeln noch eigentlich? Ich habe meine Mandeln nicht so. mehr. Ich also, habe meinen hab meine Blinddarm, aber ich habe meine Mandeln nicht mehr. Alles klar. Mhm.
1: Ja. Gen so, genauso wie bei mir. Ja. Kein Wunder, dass wir priv auch privat ein Paar sind.
0: Ja, das, das, ist, also, das, ist,
1: das ist kein so, Wunder.
0: Kein Wunder. So, ich habe ein ganz tolles Interview gelesen. Hier, guck, ich habe es für dich ausgerissen. Alrighty. Mit, äh, mit ähm, Hans-Ulrich -Ulrich Grimm, von dem ich schon... Einige Sachen gelesen habe. Das ist ein Lebensmittelexperte und ja. der hat, der, der in manchen Interviews erklärt mir die, der mir Sachen und dann denke ich so, ah ja, ah ja, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Und in diesem Interview, das ich gelesen habe zum Thema mh, Zusatzstoffe in der Nahrung, Aromastoffe und ähm, Ersatzprodukte, ne? für Veganer*innen wie mich oder auch ja. für Allergiker*innen, ähm, da ist mir eine Sache aufgefallen. Da muss ich dir was vorlesen. Das fand ich so wahnsinnig. Und da musste ich dann doch noch mal ein bisschen recherchieren. Er spricht darüber, dass, es, ähm, dass so vieles in, der, in, der, in unserer Nahrung viel giftiger ist, als wir denken und wissen. Mhm. Ähm, also Zusatzstoffe, ähm, die, naja, die insofern problematisch sind, als dass ja Lebensmittel nicht gesundheitsschädlich sein dürfen. Das, darf, das geht einfach nicht. Nahrung darf nicht gesundheitsschädlich sein. Aber wo sein. fängt
1: gesundheitsschädlich an? So,
0: das, das ist, ist genau das Thema dieses Interviews, weil ja. er sagt, schon allein das Thema Zucker. Ne, wir reden ja, jetzt gar nicht Zucker, ja. von Zusatzstoffen noch anderen, die auch untereinander dann Wechselwirkungen haben. Wir reden einfach nur über den Zucker. Der ist de facto gesundheitsschädlich, aber in welcher Konzentration, nicht? In welcher Menge? So. Und dann spricht er von den Aromastoffen, die ja was überdecken. Und diese Aromastoffe. Die, die, die hindern einen, eigentlich uns daran, zwei, zwei tolle Begabungen, die wir haben, einzusetzen. Nämlich äh, den Geschmacks- und den Geruchssinn. Ne? Ja. Sobald Aromastoffe da drauf sind, wird das alles ausgeschaltet. Und es ist ja eigentlich verboten. Das geht ja nicht. Wir essen und trinken dadurch Sachen, die wir eigentlich die, die wir gar nicht, ja. wenn wir sie röchen wenn wir sie schmeckten, nicht zu uns nehmen würden. Aber
1: wie nehmen wir die dann wahr? Also wenn Geruchssinn, Geschmacksin ausgeschaltet ist, das, also ist das sind die Rezeptoren für natürliche ja. Lebensmittel. Ja. Aber wie funktioniert das da? Funktioniert es? weiß man das nicht. Ich
0: glaube, okay. diese, diese Aromastoffe, die, warte mal, ich sag dir das mal. Ja. Die ähm, wie funktionieren Aromastoffe? Geschmack und Geruch dienen dem Körper als Kontrollinstanz. Und wenn dieser aber, wenn Geruch oder Geschmack abstoßend ist, lässt man in der Regel die Finger davon. In der, Nahrungsmittel, äh, in der Nahrungsindustrie wird der Geschmack jedoch eingesetzt, um solche Fehlgeschmäcker zu maskieren. Und dies führt zu großer Problematik, weil das natürliche Warnsignal des Körpers ausgeschaltet wird und der Körper dadurch Nahrung aufnimmt, die er eigentlich nicht aufnehmen möchte. Oder in einer ungesunden und schädlichen Menge, was zum Beispiel zu Fettleibigkeit führen kann. So, und das... Ne? Bis dahin habe ich so gedacht, ja, 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 hast recht, hast recht. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Und jetzt kommt aber ein lustiger Absatz in dem Interview. Ähm, die Frage ähm ist nämlich, ja, aber warum ist denn das erlaubt? Und seine Antwort ist, bereits im Mittelalter war die Aufgabe der Behörden und Obrigkeit für saubere Lebensmittel zu sorgen. Na, wir erinnern uns ja zum Beispiel an das Thema Bier, haben wir ja auch schon Absolut. oft drüber gesprochen. Ja, ne? Im
1: Mittelalter, zu Reinstes, Shakespeares Zeiten, war genau. Bier gesünder als Wasser. Reinstes,
0: Reinstes Gesölf, ne, müsste man eigentlich mhm. wirklich trinken. Ist nichts, kein Mist drin. Damals wurde sogar, Achtung, die Todesstrafe auferlegt, wenn Lebensmittelbetrüger aufgedeckt wurden. Habe ich gedacht, das kann er nicht einfach so behaupten. Das muss, ich doch, das muss ich doch mal nachschauen. Dann habe ich nachgeschaut. Ich bin überhaupt keine Mittel Mittelalter-Expertin. Aber Christi, da habe ich ein paar Sachen gefunden, die ich dich unbedingt fragen muss. Oh, wirklich? Weil, das wirklich, weil das wirklich so war. Also Ich habe zum Beispiel einen Artikel gefunden, da geht es darum, dass, ähm, ach, dass zum Beispiel Bäcker gepanscht haben. Und wenn sie keine Rosinen hatten, um den, um die Rosinen in den in den schönen äh, weißen Teig zu, zu, zu kippen, damit dann ein schönes Rosinenbrot draus wird aus dem Weißbrot, dann haben die einfach getrocknete Fliegen genommen. Ah, genau. Und diese betrügerischen Bäcker wurden, Zitat, mit hohen Geldbußen bestraft. Mancher Ort wurden die Bäcker aber auch öffentlich in einem Korb über eine Jauchergrube aufgehängt. So, um diesen Korb zu verlassen, mussten sie aus dem Korb in die stinkende Jauche springen. So, fand ich schon mal ganz interessant. Und dann habe ich weitergelesen, dass es ganz viele Ehrenstrafen gab im Mittelalter, wenn du wirklich missgebaut hast, wenn du also Fleisch verkauft hast, das nicht mehr gut war, wenn du Getreide oder Obst verkauft hast oder verarbeitet hast, das nicht gut war, wenn du da gepumpt hast ne? oder die Fliegen als Rosinenersatz, fand ich, schon mal, fand ich schon mal sehr eindrücklich. Du musst wissen, Christi, das habe ich jetzt auch erst geschnallt, dass es eine ganz verrückte Denkweise gab im Mittelalter, dass nämlich die, also wir können die ganz klare Unterteilung machen in Arm und Reich, ne? es gab Arm und Reich Ende. So, Die, die, die reichen Leute dachten, je höher etwas lebt oder hängt, desto gesünder und desto besser für die Verdauung. Frag mich nicht, wo dieser Irrglaube herkommt.
1: Also mehr etwas am Baum hängt oder am, zum am Strauch. Oder und wenn so. etwas mhm.
0: fliegt, also ah, Geflügel war, das war, war das Höchste. Ach, das das war, wer so Geflügel das essen konnte, ne? wenn die Reichen Geflügel essen konnten, das war, äh, das, 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 das zeigte, dass das, 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 äh, das verstärkte nochmal ihren Stand und das zeigte nochmal, äh, wie reich und wohlhabend sie sind, sich, sich Geflügel leisten zu können. Und die ärmeren Leute, die mussten, die mussten Wurzeln essen, die mussten alles essen, was aus dem Boden kommt. Was damals aber offensichtlich nicht bekannt war, war, dass es natürlich auch Knollen gibt und allerlei Gemüse, das unter der Erde wächst, äh, ja. das total gesund ist. Ne? So, und Deswegen waren die Reichen häufig ähm, gar nicht mal unbedingt gesünder als die Menschen, die sich de, die Dinge nicht leisten konnten, die an Letzte. Bäumen hingen. Aber also was für ein logischer
1: Gedanke, oder? Unten im Dreck, das ja. soll gesund sein und ja. oben in der Luft so rein. Der Gedanke ist durchaus nachvollziehbar.
0: Nein, nein, im Dreck, das soll ungesund sein. Ja, ich und in, weiß, in der Luft, aber dass das man gedacht hat, okay, je höher genau. es
1: hängt, desto ja. gesünder ist es. Ja,
0: ja, ja, ja das ist, weil, es, weil die Luft rein Erde. ist. Macht
1: ja. total Sinn, wenn man keine ja. Ahnung hat.
0: Ja, wenn man, genau, wenn man, aber <lacht> die Menschen mussten <lacht> ja erstmal was verstehen. Die, und, und wir sprechen ja hier auch von der Zeit, in der man sich zwang Milch zu trinken alle haben allergisch reagiert auf Milch, weil das nicht für Menschen, weil die nicht für Menschen gedacht war, das die Kuhmilch, ne, oder die Ziegenmilch. Alle haben sich ständig übergeben und hatten Bauchkrämpfe, aber man wollte, man wollte die unbedingt trinken, die Milch. Wir haben uns das so angezogen im Laufe der Jahrhunderte. So pass auf. Jetzt komme ich noch mal zu den Ehrenstrafen und da sind mir ein paar Strafen aufgefallen aus dem Mittelalter, die ich nicht kannte. Zum Beispiel die Halsgeige. Was ist die Halsgeige? Chris? hast du eine Ahnung?
1: Die Halsgeige, das ja, das ist man kennt dieses Holzbrett, was um deinen Kopf geht und wo die beiden okay. Hände dann so links und rechts neben den Ohren quasi hm. so. Als würdest du ja, die Hände heben. Aber also das die, ist nicht die Halsgeige, oder?
0: Das ist die Halsgeige. Und Ach, den so nennt, man auch Schand, nennt man auch Schandkragen. Denn wenn du Mist gebaut hast, dann wurde dein Hals, wurden dein Hals und deine dein Be beiden Handgelenke. Also du musst dir das wie eine Geige vorstellen, komplett symmetrisch. Schneid einmal die Geige so in der Mitte durch und dann leg die um den Hals und vorne, äh, da wo der, wo der wo im Grunde diese Verlängerung der Geige ist, also nicht der Körper, da ist da steckt dein Kopf drin und die Verlängerung der Geige, wo dann auch der der Hals der Geige, nehme ich an, ja. wie bei der Gitarre kommt, da werden dann deine Hände voreinander äh, auch einge, äh, eingeschlossen, dann wird es zugemacht vorne, ja. ne? Kommt so da kommt irgendwie so eine, weiß ich nicht, kommt irgendwie so ein Verschluss vorne dran. Das Ding ist aus aus Holz, manchmal war es aus Metall und dann musst du damit durch die Gegend laufen. Und, Und alle kenn kenn ich sehen das du bist,
1: eigentlich, frage ich mich gerade. Ich bin noch nicht mal ein gestellt. Fan von Das Leben des Brian, da gibt es bestimmt eine Halsgeige in Das Leben des Brian von Monty Python.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Schule ist? solche Bilder gesehen haben. Bei mir hat es auch geklingelt, da, da geht es so darum, ähm, wie stellt man Leute an den sogenannten Pranger, ja? Ja. Wie, wie führt man sie durch die Stadt? Man nennt das Ehrenstrafen, wie gesagt. Wobei ich so dachte, okay, das ist, da hat also jemand etwas falsch gemacht. Aber es ist nicht so schlimm, dass man ihn umbringen muss. Aber man muss ihn, ja. man möchte ihn einfach demütigen ja. vor, vor, vor der versammelten Mannschaft. Ne? Und das also ist nochmal so.
1: was anderes, als wenn man die Hände vor dem eigenen Körper irgendwie in Ketten
0: genau. äh, Na klar. verschlossen
1: hätte. Oder, ich glaube, also irgendwas so, tut das auch einfach furchtbar
0: weh. Ja, Dein Blut fließt ja dann die ganze Zeit gerade. Also, du, du irgendwann sterben dir ja die Hände ab da oben. So, jetzt kommt der nächste, die nächste äh, Ehrenstrafe: hm. der Eselsritt. Dachte ich auch, okay, okay ja, Esels warte, Ritt. Eselsritt. musst du dann durch, musstest du, Ne, wir sprechen hier vom 9., 10., 11. Jahrhundert so, ja. musst du auf den Edel sich setzen. Ja, nackt musstest du dich da drauf setzen.
1: Nackt Und, Und drauf bleiben.
0: Rück, rücklinks. Also rückwärts.
1: Rückwärts. Das Bild kennt man auch irgendwie aus ja, irgendwelchen ne? alten Zeichnungen oder was auch immer. Ja. Aber konnte man abfallen oder war man befestigt? War man also fest? Ich habe Bilder gesehen, da Esel?
0: wurde man so ein bisschen fest, da wurde, wurde man fest. Oder weil sonst fliegst du ja sofort runter und denkst ach, ich bin runter. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Dass du da wirklich, also ich meine, das ist dir einfach wahnsinnig peinlich. Das ist eine große Schande. Das wurde gemacht, wenn du, wenn du, wenn du betrogen hattest, wenn du ein Ehebrecher warst oder eine Ehebrecherin, ne? wenn du irgendwie... Ähm, wenn du jemanden geschlagen hast, wenn du in der Schlägerei warst, da war Esels, der Eselsritt wohl die, die angesagte Ehrenstrafe. Jetzt habe ich noch eine für dich. Achtung, auch interessant, der Lästerstein.
1: Der Lästerstein.
0: Wobei ich sagen muss, das Steinstein. ist auch ein bisschen, das ist, als ich das gelesen habe, dachte ich, kenne ich nicht, was kann das sein, musste ich nachgucken. Eigentlich ist es der Lasterstein, der Schandstein. Und dann, und dann weiß man schon, was es ist. Das ist im Grunde ein einfach nur ein ein Gewicht, ein schweres Gewicht, das du an der Kette am Fuß trägst. Das ist okay. ein Lästerstein. Und ich sag dir mal was, in erster Linie wurden Frauen damit gedemütigt. Vor allen Dingen die zänkischen Frauen. Das ist wohl ein feststehender Begriff. Zänkische Frauen. Zänkische Frauen. Die, irgendwie sich, die sich ja. gewehrt haben ja. oder sich nicht benommen haben. Ähm, und die wurden, äh, die, die wurden dann mit dieser Strafe belegt. Und ähm, das waren Steine, die irgendwie an, in der Kette waren oder so eingeschmiedet waren in irgendein so Ding. Ja. Manchmal waren es auch sehr schwere Holzklötze und die waren dann, auf denen waren dann irgendwelche Gesichter zu sehen, ne? damit man ähm, äh, der, so lachende Auf den Steinen waren auf Gesichter drauf oder auf den schweren Holzblöcken, ja. ja. Also ja. finde ich schon ganz schön ich schon ganz schön grausam. Und ich muss dazu sagen, ich habe ähm, Geflüchtete auch kennengelernt aus der Ukraine und da hat mir eine junge Frau Fotos gezeigt. Das liegt nur wenige Wochen zurück. Der Krieg geht ja schon so lang und ähm, liegt einige Wochen zurück und da zeigte sie mir Fotos von und ich weiß nicht ob ich dir das privat erzählt habe oder vielleicht auch hier im Liebling. Und da konnte man ähm, Menschen sehen, die an Männer meist, die an Bäumen gefesselt waren mit äh, selbstklebender Folie die waren umwickelt und waren an einem Baum festgewickelt, Hose runter und jeder durfte den in den Hintern hauen oder da drauf hauen, weil sie, ähm, weil sie Läden ausgeraubt haben in diesen Krisenzeiten, mm, weil sie okay. ähm, ne? also weil sie Plünderungen vorgenommen Plünderung. haben, wenn irgendwo eine Bombe gefallen ist und irgendwie ein Laden dadurch äh, zugänglich war, sind die da rein, haben den ausgeraubt ja. oder haben, haben ausgeräumt oder haben äh, Wohnungen ausgeräumt. Und das war auch eine Form, und es ist das Jahr 2022, auch eine Form ja. der öffentlichen äh, Bestrafung und Diskriminierung. Und jeder durfte da vorbeigehen und da mal zuschlagen. Und das hat mich sehr erschreckt. Das fand ich ganz schön grausam. Da habe ich gedacht, okay. oh nee, das ist komplett die falsche Richtung. Na, wir klar, reden hier wenn, vom Mittelalter. und Ja,
1: aber, aber wenn Krieg ist, dann gilt die Etikette, die wir uns erarbeitet haben. Ja. Im 21. Jahrhundert gilt nicht
0: mehr. Geht, geht flöten, ja. So, und das ist also, da, da kam ich drauf verrückt, mich mit dem Mittelalter und mit Bestrafungen im Mittelalter auseinanderzusetzen, weil ich das nicht fassen konnte, dass im Mittelalter Menschen bestraft wurden, wenn sie Mist gebaut haben bei der ähm, Nahrungsmittelherstellung. Und zum Schluss, ähm, weil ich ja eben sagte, ähm, mein der Kaffee mit Hafermilch, in diesem Interview mit Hans-Ulrich Grimm, dem Lebensmittelspezie, steht auch mh, dass es gar nicht so gut ist, dass es so viele Ersatzprodukte gibt ne, für uns VeganerInnen und für Vegetarier*innen. Das Denn die sind hört man auch, immer
1: wieder, ja. Das
0: ist einfach, manchmal ist es sogar so, dass er spricht von den ultraverarbeiteten Produkten. Mhm. Mhm. Das ist wohl ein Fachbegriff. Manchmal, das sind ja auch, das sind ja auch ähm, industriell hergestellte Lebensmittel, manchmal sind da auch die Zutaten so, ähm, so ungesund und das entfernt sich unglaublich von dem Etikett Bio oder von dem Etikett Öko, sondern das sind chemisch industriell hergestellte Lebensmittel. Und dann freut man sich und sagt, oh, super, ein Burger, der der vegan ist, aber so schmeckt wie ein richtiger Burger und mhm. mh, Käse und so weiter. Und ich, ich, ich mache das ja auch zum Teil mit. Ich habe natürlich auch große Probleme damit. Aber was er sagt, und das ist so das Fazit, ähm, dass das Problem die Entfernung von der Natur ist. Ne? Je Naturidenten, je Natur, natürlicher wir uns ernähren, desto besser. Und das ist das, da gibt es wissenschaftliche und medizinische Belege. Je, je natürlicher wir essen, desto besser. Okay. Deswegen fragt man sich ja, ob man wirklich diese ganzen Ersatzprodukte wirklich kaufen und essen sollte oder ja. das Original. Immer Aber zu Stück dem Natürlich Fleisch,
1: Essen zählt dann auch Käse und Fleisch und sowas. Ja,
0: absolut. Und, und Eier, so. ne? Und alles, was ich, ja. was, was ich ja auch vermisse, weil ich es auch lecker fand, ne? Ähm, da kann man ja dann durchaus unterscheiden ähm, zwischen, zwischen nachhaltig und nicht nachhaltig und Bio und nicht Bio und so. Aber das hat mir arg zu denken gegeben, dieses Interview zum Thema Ernährung. Oh, Stimmung ist im Keller. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
1: Absolut. <lacht> du erinnerst dich vielleicht vor ein paar Wochen da war das Champions-League-Finale, Toni Kroos gewann mit Real Madrid und es kam eine Frage vom ZDF-Journalisten, von Neil Kaben, die ihm nicht gefallen hat und er hat das Interview dann abgebrochen. Er hat dann ja zu ihm gesagt, du, du hattest 90 Minuten 90 Zeit, Minuten dir Zeit. vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich, Was und dann du stellst so du mir zwei so Scheißfragen.
0: Ja, unglaublich ist, <lacht> und dann, und dann unglaublich.
1: Das, ja, dann hat er das abgebrochen, leider. So, 90 Tage nach diesem Zusammenstoß <lacht> wird geguckt. Nein, ist ein Magazin herausgekommen, für das, also jetzt in der Theorie, 90 Prominente, 90 Fragen an Toni Groß stellen sollten. Mhm. Sind aber ein paar mehr geworden, ein bisschen Nachspielzeit. Mhm. Also, aber das war die Idee. Und wer hat solche Idee? Von wem kann solche Idee nur kommen? Von Oliver Wurm. Oliver Wurm. Genau, und diese Fragen an Toni Kroos, dieses Charity-Interview sozusagen, ne? also, also Oliver Wurm für alle nochmal, der ja durchaus bekannt ist in der Branche für seine Sonderveröffentlichungen, also hat die Bibel als Magazin gemacht, das Grundgesetz und auch, glaube ich, eines über Angela Merkel. Und der hatte diese Idee dazu. Ja. Und ich finde die Idee alleine schon wieder so fantastisch. Und das Ganze ist ein Charity-Projekt, kostet es ist nur digital, ein digitales Magazin, ganz mhm. bunt, mit Fotos von Toni Groß und wunderbar grafisch wieder alles aufgearbeitet. Jede einzelne Frage, ich glaube, es sind 116 oder sowas. Und es kostet einfach nur verdammte 1,90 Euro. Mhm. Ich glaube, 90 Cent davon gehen dann immer an die Toni groß Stiftung. Und es ist einfach wieder so ein wunderschönes Projekt, wwwgroß 90de Den Link findet ihr auch in unserem Blog auf www.viverdetagliebling.de.
0: Was hättest Und du Toni Kroos
1: da, gefragt? Ja, Das ist eine sehr gute Frage, aber ja, weiß ich gar nicht genau. Ich, ich, ich habe noch Frage. mal auf diesem Interview rumgeritten. Ja? Ja? Auf jeden Fall. Wir erfahren zum Beispiel, dass Toni Kroos sich das WM-Finale 2014, wo wir Weltmeister geworden sind, mhm. nie wieder komplett angesehen hat. Mit der Begründung, die 120 Minuten seien dafür nicht schön genug.
0: Ach komm, war kein schönes ja. Spiel in seinen Augen. War kein schönes
1: Spiel? Nein, na ja, zumindest nicht ich schön. Nicht also. okay. da ist manchmal, mhm. manchmal ist es ja so wichtig, dass, dass es auch nicht ums Schönspielen spielen geht und es geht auch nicht immer in einem WM-Finale. Da muss man mit Biegen und Brechen der Ball ins Tor und das haben sie dann mhm. durchaus geschafft. Mhm. Dann eine Frage zum Beispiel von Paul Ribke, ähm, Fotograf. Ne? Paul mhm. Ribke, der auch, glaube ich, diese Fotos gemacht hat, überhaupt zu dem Bildband, der die deutsche Mannschaft damals komplett begleitet hat. Und das war auch 2014. Und es gab ein Foto auf dem Toni Kroos in der Kabine mit Angela Merkel zusammensitzt. Mm. Die sitzen beide auf dieser Bank vor den mm. Umkleiden. Und Paul Rübke fragt ihn also, äh, das Foto mit Angela Merkel, das entstand nach dem WM-Finale 2014. Worüber habt ihr gesprochen? Mm -hmm die Antwort von Tudi Kroos über unsere gemeinsame geografische Herkunft. Frau Merkel und ich sind ja in etwa in der gleichen Region aufgewachsen. Sie hat das alles interessiert, ob meine Familie noch dort lebt und wie intensiv mein Kontakt in die Heimat ist. Dann erzählte sie, dass eine Reise nach Mecklenburg-Vorpommern anstünde und fragte, ob ich dazukommen wolle. Das ja. habe ich natürlich bejaht. Aber sie hat sich nicht mehr gemeldet. Vor der WM 2018 habe ich sie darauf angesprochen, eigentlich ein bisschen im Spaß. Vor der EM. Sie sagte dann, die, WM, 2018. WM 2018. Vor der WM 2018.
0: Mhm.
1: Eigentlich ein bisschen im Spaß. Sie sagte dann tatsächlich, ja, Sie sind da ja mit der Familie in Madrid. Da habe ich mich dann gar nicht mehr getraut, nachzufragen.
0: Oh, süß. Und
1: oh, die hat also,
0: es nicht vergessen.
1: Nee, und da hat sie sich nicht getraut, nachzufragen, weil mhm. er in Madrid ist. Und dann sagt Toni Kroos in seiner Antwort, also wirklich, Frau Merkel. Und das ist eine total angenehme Frau. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz süß. So, Auch sehr schön von Alexander Zverev. Was muss eigentlich passieren, dass du Roger Federer aus deinem WhatsApp-Profilbild schmeißt und mich ah, nimmst? Ah, ah. Auch, auch interessant, dass Toni Kroos Roger Federer in seinem also. Profilbild hat. Und der antwortet, musste erst mal lachen, ähm, womit kann ich ihn da mal motivieren? Vorab muss Sascha, also Alexander Zverev, der heißt ja auch Sascha, ein, natürlich ein Foto mit meinem Sohn machen, der ja bei dem Roger Federer Profilfoto mit drauf ist.
0: Ach so, das ist ein Und dann Ach würde so. ich sagen,
1: ein Grand Slam-Titel. Und mal ein Spiel in Madrid besuchen. Und ein bisschen Zeit mit uns verbringen, so dass wir etwas quatschen können. Dann denke ich darüber nach, definitiv.
0: <lacht>
1: also ganz dicke mit Roger Federer, ja, offensichtlich, den, den er bewundert. Aber auch, finde ich, eine richtig gute Frage. Von mich, hat, mich hat
0: Oliver Wurm auch gefragt, ob ich eine Frage habe an, an Toni Groß. Das ist
1: angekommen bei dir? Und ich
0: hatte acht Fragen und konnte mich nicht entscheiden und dann war die Frist abgelaufen.
1: Oh nein, weil er hat nämlich gesagt, er hat, das war sehr kurzfristig, ja. hat er nämlich geschrieben.
0: Ja, ja, da war ich aber im Urlaub. Er hat, Urlaub gesagt, er hat und spontan angefragt ja, ja. und
1: es kam dann aber keine Antwort und, und, oh, und er hatte ja, gesagt, weil du in Stuttgart erklären. so herrlich über den ja, ja. Rasen im Stadion erzählt hast. Ja,
0: ja, ja. Und ich hatte oh viele tolle Fragen, zum Beispiel die Frage... Oh nein, das ähm, gibt's.
1: Vielleicht ärgert er sich jetzt auch. Wir können ihn kurz anrufen, wenn du willst. Vielleicht, oh! vielleicht, vielleicht ärgert er sich dann.
0: Nein, nicht, der soll sich nicht ärgern.
1: Nee, aber es interessiert ihn bestimmt trotzdem. Er freut ja, okay. sich doch auch. Ja, vielleicht ist er auch gar nicht da, er ist ja auch ein beschäftigter Mann. Naja. Also.
0: Aber das aber Projekt können, ist natürlich super toll.
1: Super Idee wieder. weiß gar nicht, wann er. Du die kannst du doch nicht einfach anrufen. Eddie
0: hey, ist, Promi ist prominent. Aber er ist
1: doch quasi unser Verleger in Residence. <lacht> <So> <lacht> <ist> unser <lacht> Publisher
2: in Residence.
0: Oliver Wurm.
2: Ah. Christian Dees und.
0: Anke Engelke, hallo. Hallo.
2: Stören grüße. wir dich? Stören wir dich? <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: <lacht> Oliver, ich war, ich war im Urlaub. Aber das, das hast du bestimmt gehört, dass ich im Urlaub war, als du die Anfrage gemacht hast mit dem Toni mit oh, der ja. Toni Großfrage. Ich habe, das kam zu spät oh, zu ja. mir und dann war, ich hatte so viele tolle Fragen. Ich habe die ganze Familie auch zur Rate gezogen und gesagt, was habt ihr denn für Fragen und so. Wir hatten so eine tolle Liste und irgendwie war dann, war es dann <lacht> zu spät. Und jetzt ist das Ding raus und Chrissy, ja, weißt du ja?
2: ja. Ich, ich erinnerte mich so sehr an eure Folge, wo du erzählt hast, wo du in Stuttgart warst. Ja. Weißt du, wo du unten auf den Platz gegangen, ja, ja, ja. Mit diesem Rasen. Ich dachte, auch, wie toll wäre das zum Rasen ja. vom Werner bio stadion und so.
0: Genau, <lacht> genau. genau. Und, und jetzt hat, jetzt jetzt zeichnen Chrissy und ich gerade einen Liebling auf und wir und, und Chrissy schwärmt so davon, ich habe es noch gar nicht online angeguckt, was für ein tolles Projekt das wieder von dir ist und was für eine super Aktion und hat schon von den Fragen von ähm, ähm, von von wem? Wir war hatten die schon
1: von äh, Svera von Alexander Svera, ja, haben wir Sphäre, kurz besprochen. Ja. Paul Rippke auch, das Foto mit Angela Merkel. Und was ja, hättest du denn gefragt, ne? Anke? Genau. Was hättest du denn gefragt? Ich hätte ich, hätt ihn, ihn noch gefragt, eine Frage?
0: Was, was, sagt der, was sagt der Fußballstil ähm, über die Persönlichkeit äh, des Spielenden aus?
2: Oh, das, oh, ist, oh, aber, das ist eine gute Frage. Aber ist, ja ist, sowas dabei? ist sowas dabei, Oliver? Ja, das, nee, in, in die Richtung geht's manchmal ein bisschen, also, aber er ähm, findet dann immer so interessante Antworten. Also einmal fragt zum Beispiel jemand, dass er auf dem Platz immer so, so ruhig ist, so nie nervös scheint. Und äh, dann fragt sich, war eine Kollegin, fragt dann, ob er denn auf dem Feld manchmal nervös ist, beziehungsweise ob er im Leben manchmal nervös ist. Und dann erzählt er diese wunderbare Geschichte, dass er das äh, ein einziges Mal war, und zwar beim äh, Hochzeitsantrag, aber nicht, ob die Frage mit Ja beantwortet wird. Da meint er, da müsste man sich schon sicher sein nach all den Jahren, wenn man fragt, sondern die beiden hatten schon ein gemeinsames Kind und er hat sich das dann so überlegt, er hat das Kind oben am Wickeltisch im ersten Stock fertig gemacht und hatte sich nachmittags in der Stadt noch einen Strampler besorgt, wo drauf stand, willst du Papa heiraten? Dann hat er sich, ja, ja, pass auf, dann hat er sich oben an den Wickeltisch gestellt und hat dann irgendwie ganz aufgeregt gerufen, Jessica, Jessica, hier ist, hier ist was mit dem Kind. Das ist ja klar, eine Mutter nimmt dann vier Stufen auf einmal, kommt yeah. hochgerannt und in dem Moment, wo er sie hört, ist er hinter der Nachbartür sozusagen im Nachbarzimmer verschwunden und er sagt, in diesen drei Sekunden, wo Leon da lag und ich Angst hatte, dass er von der Wickelkommode fiel, da war ich nervös. Und das ist das Schöne an dem Interview, weißt du, dass er immer so auch so, so kluge Antworten findet dann auch, auf eine vermeintlich banale Frage. Äh. Ja, ja. Ja.
1: Also wirklich, wie toll. Oliver, sag kurz, wann genau hast du diese Idee gehabt? 90 Prominente befragen ihn 90 Tage nach diesem äh, kleinen interview da, nach dem Champions-League-Finale. Wann war das?
2: Tatsächlich an dem Abend nach dem Finale, beim Radfahren. Also ich bin Rad gefahren und erinnerte mich an, an ein Interview, was eines wirklich meiner schönsten Erlebnisse war. Und zwar als Michael Schumacher Weltmeister wurde auf Ferrari. Da haben wir alle damals mitgezittert, weil er, wie es immer so hieß, aus einer Pizzaschachtel dann ein Weltmeisterauto gemacht hat. Und, und damals bin ich zu Michael gefahren und da war ganz schwer Interviews zu kriegen und du musstest dann irgendwie auch schon mit einer besonderen Idee kommen. Und ich hatte dann gesagt... Ich nehme 50 Weltmeister, Franz Beckenbauer, den Handballweltmeister, Heiner Brand und sowas, was, Friesinger, all diese Leute aus anderen Sportarten. Und die haben jeweils eine Frage an Michael mhm. Schumacher. Das ah. Interview hieß, Weltmeister, fragen den Weltmeister. Weltmeister.
0: Super. Ja, und
2: das hat Michael so einen Spaß gemacht. Und ich habe damals festgestellt, dass die Frage egal wie sie ist, ob sie sehr persönlich ist, ob sie vermeintlich banal ist, ob sie ein bisschen direkt auch ist, lustig ist, wenn sie auf Augenhöhe sozusagen von einem anderen Sportler bestellt wird, mhm. dann öffnet sich derjenige viel mehr. Und die Idee hatte ich im Kopf und hatte so aus Spaß dann gesagt, okay, wenn die jetzt in 90 Minuten sozusagen keine Zeit hatten, sich eine gute Frage zu überlegen, die mhm. Kollegen, dann haben wir 90 Tage Zeit. Aber eines ist ganz wichtig, der erste Anruf, ging natürlich an den Kollegen Nils Kamm. Ja. Weil es ging natürlich nicht darum, den Nils vorzuführen, sondern ja. ich habe gesagt, Nils, wenn du sagst, das ist blöd, dann machen wir das nicht. Ja. Und Nils fand es super, sagte, komm, dann machen wir doch einen Deckel drauf auf den komischen Flash, den wir da hatten. Und Nils stellt die letzte Frage, und das ist irgendwie, finde ich, das Augenzwinkern-Beste an der ganzen Geschichte. Er stellt die gleiche Frage wieder, ja. wie am 28. Mai, wo Toni so aus dem Sattel ging, weißt du?
1: Ja, war das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön ja, genau, in Bedrängnis genau, geraten ist?
2: Genau, und diesmal sagt Toni Kroosen, der hat wirklich diesen Humor, die Frage ist immer noch blöd, sagt er, ich beantworte sie mal. Ach, toll.
1: Ja. Also du hast, Spoll, du hast ja. stellvertretend für die ganzen Prominenten die, per Video ihm die Fragen auch gestellt, ne?
2: Genau, um. wir haben fast sechs Stunden miteinander gesprochen und ja, ähm, ehrlich gesagt habe ich am Anfang ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sechs Stunden ist schon viel Zeit ja. und wir waren dann so bei Frage 37 und also oh. er fragte, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich? Ne? Weil oh. er immer so ausführlich antwortete, ja. so nach zweieinhalb Stunden. Ich sage, Toni, ganz ehrlich, ich habe zwei schlechte Nachrichten. Erstens Frage 37 und zweitens, wir sind mehr als 90, weil wir am Ende mehr eingesammelt haben und dann auch keinen absagen wollen. Das sind 126 und er hatte gesagt, das macht so einen Bock, go on.
0: Oh, wie toll, oh wie toll. Ach, ja. ja, war wirklich toll. Ich hatte noch, ich hatte noch ähm, eine andere, ich habe jetzt das, das Buch nicht da, weil ich schon beim nächsten Buch bin, das hatte ich alles im Buch notiert, aber ich weiß, dass es sowas war wie, nenne fünf uns auch bekannte ähm, Fußballkollegen und sage uns, mit wem du Folgendes tun würdest. Und jetzt kriege ich es wahrscheinlich nicht mehr komplett zusammen. A, eine, äh, ähm, A, den Jakobsweg gehen. B, ähm, glaube ich, äh, 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 in der WG wohnen. Äh, C, einen Urlaub zu zweit äh, verbringen. Ähm, D, sich prügeln und noch irgendwas. Also ich wollte wirklich Namen hören. Ich hätte einfach nur oh, gerne Namen gehabt, will. ohne Erklärung, ja. weißt du?
1: Also, also ja. ich, ich glaube, beim Jakobsweg wüsste ich, was er antwortet. Oliver, auch. du ja. auch, oder? Ja. Ja, okay, ja. Miro. komm, komm. Achso, Miro wird Ach so, zu sagen. Ich dachte oder, Cristiano. Oder ich dachte Cristiano. Nee, nee,
2: nee, einer von den beiden, weil das ist wirklich, für mich ist eine der interessantesten Fragen tatsächlich. Ja. Ich glaube, die Kollegin Laura Van Torre hatte die gestellt. Nenne deine drei besten Freunde aus der Fußballzeit. Ah, okay. Genau. Und er, sch und er sagt, Miro Klose, ja. Steffen Reinhardts, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Und, und das heißt wirklich, er hat, und das sagt er damit auch, ja. eigentlich nur zwei richtige Freunde Ach, aus dieser Zeit. Aber Ach, immerhin. Das irgendwie Freunde. auch eine mutige Aussage, ja. das dann auch verstehen so zu lassen. Und ja, das ist so, das macht echt viel auf in den Antworten. Also es klingt so banal, dieses Projekt, aber eigentlich geht es allen so, die es dann wirklich sich mal runterladen, sich die Mühe auch machen und dann auch, das Geld wird ja komplett gespendet. Ne? Also 1,90, ja, abzüglich der Payments und so bleibt halt 90 Cent über und die spenden wir komplett an die Toni-Groß-Stiftung, die ja. kranken Kindern hilft und vor allen Dingen, das finde ich so gut den Familien und Angehörigen. Er sagt, es ist manchmal genauso wichtig, dass Geschwister mal rauskommen und sowas. wenn Sie sich das ganze, ganze Jahr um ihre um ihren Bruder oder um ihre mhm. äh, Schwester kümmern, dass die einfach auch mal unbeschwert selber Urlaub machen. Also da ja. finde ich, es sehr weitsichtig, auch die Stiftung. Ja. Darf, Darf also ich noch eine Frage sagen? Ja.
1: Das,
0: ja. Ist, das
2: ist der Link.
1: Ja, Letzte zwar, Frage, Oliver, war,
0: nee, Entschuldigung, jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, und zwar, und zwar, und zwar ähm, oh. waren wir während des Urlaubs, war, war das tolle, haben die deutschen Frauen ja Fußball gespielt. Ja. Das war ja wirklich auch sensationell ja. anzuschauen. Und da Super. hatte ich natürlich die Frage, und da wirst du mir jetzt auch sagen können, ob sowas auch gefragt wurde, ähm, was kann der Männerfußball, der Herrenfußball vom Frauenfußball lernen?
2: Die Frage ist tatsächlich nicht dabei. Ähm, wäre interessant, was er dazu gesagt hat. Mhm. Wir haben natürlich auch Fußballerinnen, die Fragen stellen. Die Alex Bock zum Beispiel hat mhm. auch eine Frage gestellt. Da ging es aber mehr darum, dass sie sagte, naja, ähm, die Regenbogenfahne nimmt immer mehr so Einzug in die, die Fußballarenen, an, an Eckfahnen, an Spielführerinnen mhm. und, und ob er das gut findet. Und da hat ja. er sich sehr klar positioniert und hat gesagt, da, da ist noch viel, viel Luft nach oben, da kann noch viel mehr gemacht werden. Aber diese ersten Zeichen sind schon mal ganz wichtig, auch im Hinblick auf Katar natürlich, ja. wo er ja auch sich klar positioniert und sagt, eine absolute Katastrophenentscheidung. Er ist ein großer Feind von Katar, so geht das Zitat. Aber er sagt auch, das ist eine Entscheidung, die von Verbandsfunktionären vor Jahren extrem falsch getroffen wurde. Man darf sie nicht auf dem Rücken der Spieler jetzt austreiben und denen sagen, sie dürfen da nicht hinfahren, weil eine WM ist für viele was Einmaliges im Leben. Und da muss man Verständnis dafür haben, dass sie zumindest sportlich sie spielen wollen. Aber er sagt auch, natürlich gibt es da viele Möglichkeiten, dann auch entsprechend die Zeichen zu setzen. Und das, das wird auch getan, glaube ich. Ja. Darf Toll. ich dir
0: zum Schluss noch eine private Frage stellen, Oliver? Entschuldigung. Ja.
2: also wie oft ist zum Schluss,
0: Anke? Ja, das ist wirklich, <lacht> das machst du aber aber auch du glaubst nicht.
1: Wirklich, aber du glaubst wirklich, der Oliver hat nichts zu arbeiten, Entschuldige, oder? Entschuldige, du hast also, ihn
0: angerufen. Ich habe gesagt, wir rufen ihn nicht an. Du hast gesagt, klar, rufen wir den an. Oliver, ist es okay, wenn ich jetzt, wenn ich, also ich habe ja auch kleine Menschen in der Familie, wenn wir pa Panini-Alben kaufen?
2: Ähm, ja glaube ich schon, weil also wir kennen den Konzern ja auch sehr gut ja. und das sind gute Leute okay. und die haben diese Idee mal erfunden, damit genau Menschen diesen Spaß miteinander haben, beim Tauschen, kommunizieren, genau. sich auf Tauschbörsen treffen und auch das ist so, ich gucke auch diese WM. Aber ja, Ich mache jetzt, mach jetzt kein Pamphlet dazu, ich mache ja. kein Magazin dazu, das muss nicht sein, ja. aber Ach, ja, ich glaube, wir müssen da so eine Lösung für uns irgendwie alle finden, die wird ein bisschen scheinheilig sein, Da, da das ziehe ich mir auch an den Schuh, ähm, aber ja, ich finde, da kann man, kann man durchgehen, ja, auf jeden Fall. Denn also, du meintest so auf
1: Katar bezogen, Anke. Du meintest ja, auf natürlich, Katar bezogen, in, ne? also ich, ich dachte, ich, die Frage war... klang so allgemein, als könne man Panini-Am, äh, Nein, aber das nicht ist... sammeln. Denn heutzutage wird ja alles in Frage gestellt. Na, ich dachte, na, was meint sie damit?
2: Aber Nein, aber Tal Oliver natürlich. hat mich schon verstanden. Aber ich, könnte ich, ja. ich könnte eine geile Live, ich könnte eine geile Live-Frage dazu stellen. Aber ja. dich? Mach. Weil wir, sind nämlich gerade dabei, zu 200 Jahre Kölner Karneval, was in diesem Jahr ist, ja. ein Panini-Album rauszubringen, wo es ja, dann heißt, äh, tausche, tausche Willi Ostermann und Trude her gegen Brings und Casalla. Und okay. da wäre doch die Frage,
0: Anke, willst du ein ja. Sticker in diesem Album werden? Werde ich möchte ich möchte sehr gern. Du weißt, dass ich ja mit Karneval nichts am Hut habe. <lacht> Ab, aber, aber die sofort hat mit dabei. Karneval
1: nichts am Hut. Oder ja. habt ihr auch eine Seite mit Karneval nee, wir,
0: wir haben tatsächlich nur
2: Karnevalsfreunde drin. Also wenn oh. du es nicht feierst, dann, dann, dann wahrscheinlich Achso, aber dann bist für nicht. falsch
1: positioniert. Aber Moment mal, Anke, du bist Du bist aber an Karneval aufgetreten mit deiner Band. Und ja. das wäre vielleicht ein Ansatz.
0: Ja, aber die, ja, die Band gibt es noch so in, als etwas reduziert, ja. aber ich bin ja schon okay. lange nicht mehr dabei. Ja. Nee, Oliver, das müssen wir dann nochmal separat klären. Ach. Wenn du, wenn, wenn das blöd aussieht, wenn ich da erscheine, <lacht> obwohl ich nicht Karneval feiere, das könnte vielleicht ja, auch ein nee, bisschen nee, blöd nee, sein. Nee, würde ich tatsächlich.
2: Genau, das würde genau die richtige Entscheidung machen. Ne. Okay. Genau, okay. exakt so ist es. Okay, nee, aber so Chrissy,
0: das, das ist ja wirklich auch für, für kleine Leute, ganz, ganz, ne, für Kinder ist es das, das große ja. Thema. Die kriegen mit, dass die Eltern die die WM total kritisch sehen und und zum Teil zum Teil auch boykottieren. Was machst du denn dann mit den Kleinen, die die das nicht raffen oder die gerade mal anfangen, vielleicht ein politisches Verständnis zu entwickeln? Aber, das aber ist lass sie so doch schwer. einfach
1: nur Fußball genießen in dem ja. Alter. Du ja. musst die doch gar nicht beladen Richtig. mit diesem Politischen. Ja, ja. Das sind Kinder, ja, ja. die sollen Spaß haben am Fußball. Die Entscheidung fällt ja woanders. Und ich finde, der Toni hat das ja auch irgendwie dann ganz ganz schön gesagt. Und es, und bei Oliver finde ich es auch toll. Und er ist nicht der Erste, äh, den ich so höre. Er sagt... Es ist ein bisschen scheinheilig. Ja. Ich, ich verabscheue eigentlich den Austragungsspielort, die Entscheidung, dass das da stattfinden zu lassen. Ich werde es trotzdem schauen. Und das ist eben der Zwiespalt, mit dem wir in diesem Winter leben müssen. Mhm. Ich finde
2: es gut. Ja, und es gibt ja tatsächlich auch viele Stimmen auch von, von, von Organisationen, von NGOs, die durchaus sagen, dass diese WM auch etwas bewegt. Also mit diesem Handel durch Wandel oder Wandel durch Handel, wie es immer heißt, das gilt hier offensichtlich auch. Ich meine, die, die Damenmannschaft des FC Bayern München macht regelmäßig ihr Trainingslager dort in, in diesen Regionen und das ist auch ein Schritt nach vorne und zwar ohne Kopftücher. Einfach mit einem Trikot und wehendem Haar auf dem Platz. Und das sind so Zeichen, die, glaube ich, im Land auch ankommen.
0: Ah, gutes Schlusswort. Ich habe ich hab keine Fragen mehr. Ihr Zeuge.
1: Oliver, <lacht> Oliver dann, dann, dann ganz herzlichen Dank auch wieder für diese wunderschöne Idee. Den Link findet ihr auch nochmal, also ihr Lieblinge, ähm, auf, wie war der Tag, .de. Wer sich's merken kann, groß90.de, groß90.de, 1,90. Und man hat einfach auch wirklich Spaß. Und es ist wieder liebevoll gestaltet, ähm, unglaublich farbig. Oliver, wieder exzellent gewacht.
2: Ach, ihr seid so super. Ihr freut euch immer so schön mit, da freue ich mich ja, immer auch. Ja, ja. <lacht>
1: Okay, dann bis die Tage. Was ist denn das nächste Magazin eigentlich, an dem du arbeitest? Also
2: Gedichte dritter Band, das wissen wir Gedichte, natürlich. dritter Band, aber ein bisschen verschoben auf Früher, weil es einfach zu viel war jetzt und wir ja. wollten es nicht übers Knie brechen. Also wir haben es tatsächlich jetzt einfach mal verschoben auf ja. Frühjahr, es kommt mhm. im März die Green Issue, wo genau. es dann um Themen Umwelt, Natur und äh, ja, Gezeiten, hätte ich fast gesagt. Ja. Wie sagt man das denn? Ja, Jahreszeiten, all diese Dinge dann geht, wo mhm. wir uns mit dem mit Naturbild und Klimaschutz, genau das war das Wort, okay, das geht, was wir auch bei den Zeitgenössischen schon mit reinbringen wollen. Und ansonsten, glaube ich, steht mal Urlaub an. Ja, oh, das ist, ganz ja, gut. das ist, das ja. mal, du machst so viele muss, tolle, du machst so Italien. viele tolle Sachen.
0: Ja, fahr nach Italien, Ach, das kann ich verstehen. Also, ich dachte, jetzt ja.
1: wird er schon sagen, nee, wir fahren nach Katar, äh, Fußball. Nee, nee, nach spiel's. Italien.
2: Ich, nee, mich, mich, mich zieht's nach, nach Lecce. Das ist so ein kleiner Sehnsuchtsort, so in Ampulien. Ja, ganz okay. schön. So, so groß wie Münster, wenn man abends an den Strand will, fährt man mit der Vespa 28 Kilometer. Super. W
1: Wahnsinn. Spielen die noch in der ersten Liga?
2: Jetzt wieder, sind gerade aufgestiegen. Ich habe schon geguckt, ob <lacht> im Oktober oder im September, was da für Gastmannschaften kommen. Ja. <lacht> genau.
1: Klasse. Oliver, ganz herzlichen Dank für heute und Danke. dann bis die Tage wieder.
0: Bis bald. Danke Tschüss, Oliver. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.
1: Immer wieder schön, oder? Du
0: rufst den echt einfach an. Ich kann das nicht fassen. <lacht> Wirklich ja, ohne Witz, Christi. Das ist aber ja der Wahnsinn, dass du so eine, dass du die aber, von aber, dem aber wir hast. Haben
1: na, aber der Oliver hat sich doch bei uns gemeldet, wir haben doch schon mal mit dem ich Telefon. Ich
0: weiß, ich finde das ja, ich ich finde. Ich bin ja nicht entsetzt, ich bin einfach geflasht, dass wir das machen können, ja. Aber jetzt guck mal, das, ja, das da, da hast du die Erklärung, dadurch, dass ich am Ende der Welt war, ja, auf irgendeinem Inselchen und nichts mitgekriegt habe, immer mit Verzögerung, ja. Sogar ja. das Fußballspiel wurde, das wurde irgendwie organisiert, ne? das Frauen, das, Frauen, das, das Finale gegen England, das ja. haben, weil auch englische Leute dort waren, britische Leute dort waren, die das auch gucken wollten. Das war ein Akt, dass wir das gucken konnten, alle gemeinsam auf so, so einem Schrappelbild. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie aufregend okay. das war. Und da gesehen. hatte ich meine, meine Liste mit den, mit den Fragen an Toni Kroos. Und dann verging die Zeit und bumm, war die Frist <lacht> abgelaufen.
1: Ja, sonst wärst du mit drin gewesen. Übrigens ganz interessant, der Gedanke zu Frauenfußball, Männerfußball. Ja. Ich sah als erstes, glaube ich, England-Spanien, unglaubliches Spiel, wo so viele Tore fehlen, habe ich gedacht, das ist ja spektakulär. Mhm. Die folgenden Spiele wirkten dann irgendwie auch nicht ganz so irgendwie so spannend und nicht so virtuos. Und ich war mir nicht so ganz sicher, was ich von Frauenfußball halten soll. Mhm. Weil ich dachte, das ist doch schon arg weniger, als, als, als du bei den Männern auch an Athletik bekommst. Da habe ich mit einer, einer, einer Freundin, Kollegin ähm, darüber gesprochen, die auch im Sportsektor arbeitet. Und die hat mir dann den Durchblick verschafft und sie sagte, du kannst es nicht miteinander vergleichen, was wir ja die ganze Zeit tun. Mhm. Und deine Frage suggerierte das so ein bisschen. Sie sagt, es ist eine eigene Sportart. Man kann es nicht miteinander vergleichen. Alleine aufgrund der körperlichen Physis und ja, doppelt gemoppelt. Aber, und, danach, und das fand ich ganz interessant. Man kann nicht sagen, irgendwie, die Männer spielen schneller, die Männer geben bessere Flanken. Mhm. Es funktioniert nicht. Deswegen, es ist eine eigene Sportart. Aber und der, wenn man das kapiert aber, hat, ja. ist es schon viel entspannter wieder.
0: Absolut, aber, das, äh, aber ich meine die Frage vielleicht auch ein bisschen anders. Gut, dass ich sie nicht gestellt habe, wenn es missverständlich, missverständlich ist. Ich glaube nicht, dass ich damit was Technisches meinte, Chrissy. Was kann der Männerfußball vom Frauenfußball lernen? Das habe ich auch auf einer, auf einer viel philosophischeren, vielleicht sogar okay, ähm, polit, fast politischen Ebene gemeint. Ne? Also ja. Durch welche, durch welche Kämpfe müssen müssen die Frauen kämpfen, dass sie akzeptiert werden und dass diese Sportart, die de facto eine andere ist, ähm, dass diese Sportart einen anderen Stellenwert bekommt und anders wahrgenommen wird, weil die, naja, weil die ja weil die ja nach wie vor darunter leiden. Es hat sich jetzt ein bisschen was verbessert, aber wie wird es weitergehen, ja. weißt du, das muss es man ja jetzt beobachten. Weg. Ja. Aber
1: es kommt. Ja. Es kommt, es kommt, es kommt. Wird noch ein paar Jahre dauern, aber es kommt. Und bei der nächsten WM und EM werden wir wieder vorm Fernseher sitzen und mitfiebern. Genau. Und, weißt du, und dann wird es zur Normalität. Und irgendwann gehen die Menschen auch in die Stadien. Ja. Und das wird auf jeden Fall kommen. Weißt ja. Ich habe so, ja?
0: hab so daran gedacht, als ich, als ich wieder bei, in Rom gesehen habe, bei den Turmspringern, dass es da ja auch gemischte äh, SynchronspringerInnen gibt. Ne? Mann und Frau stehen ja. dann da und springen mm. gemeinsam. Da ja. kann ich ja auch heulen. Also wenn ich da wenig geschlafen habe und hungrig bin, fange ich sofort an zu heulen, wenn ich diese Bilder sehe. Weil ja. ich das so gut und richtig finde, dass wir Sachen zusammen machen ne? und dass wir nicht spalten, das sondern dann. dass wir zusammenführen. Und bei dieser Frage, gibt's was ja auch kann, beim
1: Beachvolleyball, gibt es ja auch das na Mix klar, mittlerweile. Gibt ja ja Auch G beim Tennis gab es schon immer das Mix. Ach herrlich. Entschuldigung, was hast du mit deiner Frisur gerade gemacht? Die ist ja lustig. Darf ich die kurz mal fotografieren? Ja. Die ist ja will. Ah, 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 nee, ah, jetzt hast du das wieder. Nein, der Zopf das, lag quasi. Okay, das ist der das über, der, ist der lag Schluss, nach vorne. Das
0: ist der Schluss vom Zopf.
1: Ja, aber das ist lustig, wie der Zopf nach vorne. Komm, ich mach mal ein Bild hier.
0: Das
1: ist dann so ein Puschel, guck. Achtung, also was. Nee, Achtung, hier passiert. Genau, jetzt äh, mache ich mal ein Foto. Jetzt kurz mit die Kamera. Kannst du den wieder ein bisschen nach vorne machen, wie er eben war? Ja, und der lag so. Mega lustig. So, könnt ihr euch auch anschauen. Naja, Blog, das ist das, das, kennt, aber, das kann, kennen
0: aber alle langhaarigen Menschen, Mann und Frau. Ähm, ja, aber
1: das ist so nach vorne auf die Stirn, diese so letzte Schatz vorne auf, auf, die, ich kann auf die Stirn so. ruht dafür. Ich kann das als
0: Pony jetzt äh, fake. Ja,
1: sup, das. Ich, nein, ist das witzig.
0: Ich schwöre dir.
1: Ey, du bist wirklich. Halt, warte, bleib dran.
0: Wie bleib dran? Wo äh, soll das, ich denn hingehen? Das, bist du doof? Das ich sitz nein,
1: auf du siehst jetzt wirklich aus wie ein Pferd.
0: Ach, das meinst du? Das wird aber unverschämt. Ich sehe aus wie ein Pferd. Ja, das sieht jetzt wirklich aus wie ein Pferd. Ich hatte neulich auch wieder Diskussionen wegen Segelohren. Und das verbitte ich mir immer, wenn Leute mit mir über Segelohren sprechen. Deinetwegen, weil ich dann immer mit deiner Geschichte Ach ja, natürlich. Ich sehe aus wie ein Pferd.
1: Unverschämtheit. Mega. Aber wie ein Mega-Pferd. Also wie Mega-goldig. Ich wünschte, dich kurz was Ich
0: finde, ich sehe aus wie Limal. To Habe ich gerade als allererstes
1: gedacht. Hau ab. Echt? Als du als allererstes hingefriemelt hast, habe ich gedacht, Limal, Kajagugu.
0: Guck mal so, ja, das weiß. musst du fotografieren. Das ist für mich ein ah, ja, Statement. Okay, warte, 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 das ist für mich warte,
1: warte, ein warte, warte. Foto. Ja, hang on, hang on, hang on, hang on. Oh my god, ich hab Bangs. Ich
0: habe endlich. Guck mal, ich habe einen ja. okay. Pony an der Seite ja. hier. Weiß ich
1: gar nicht mehr. Ähm, pass auf, ganz zum Schluss will ich noch ein Gedicht teilen. Ein, ein kleines Gedicht, das ich gelesen habe. Das ist auf Englisch, aber es ist sehr, sehr einfach. Soll ich übersetzen? es sind nur. Das kann man hier was ausmachen. Und es sind nur acht kleine, kleine kurze Zeilen. Okay. Und ich fand es wirklich schön. Von Andrea Cohen heißt sie. Andrea Cohen? So, und das, ist, das geht so. I tell my mother, I've won the Nobel Prize.
0: Ich sage meiner Mutter, dass ich den Nobelpreis gewonnen habe.
1: Again, she says, which discipline this time?
0: Schon wieder? In, in, in welcher Fachrichtung denn dieses Mal?
1: It's a little game we play.
0: Das ist ein kleines Spiel, das wir spielen.
1: I pretend I'm somebody.
0: Ich tue so, als sei ich wichtig.
1: She pretends she isn't dead. Oh Gott. Ich weiß, es ist unglaublich oh schön.
0: Es oh ist Gott. so deshalb natürlich oh so ein nee. irres Gedicht,
1: ja, weil es mit der letzten Zeile noch einmal diese Wendung nimmt. Ich weiß, du bist ganz ergriffen und so ging es mir auch. Man, man, man hat so Freude an, dieser, an diesem Spielerischen, ja, wie die miteinander reden und du denkst natürlich, dass sie, dass sie noch lebt und so. Ich weiß, es ist, es ist, es ist irre, oder? Es ist echt, it's a little game we play. I pretend I'm somebody, she pretends she isn't dead.
0: Sie tut so, als wäre sie noch nicht tot. Ja.
1: Habe ich in den sozialen Netzwerken. Oh entdeckt. mein Gott. Tumblr, Tumblr entdeckt, ist auch noch dafür Was also
0: ist Tumblr jetzt schon? Endlich wieder? sind die
1: sozialen Netzwerke mal gut für irgendwas. Okay. Außer dass wir bald auf Instagram gehen.
0: Warum denke ich, dass Tumblr auch was mit Sex zu tun hat? Ist falsch, ne? Oder mit einem Getränk. Ist also nicht Tumblr was, aus hat, dem man was trinkt?
1: Gen generell hat das komplette Internet mit Sex zu tun. Das da hast du <lacht> richtig. Es gibt nichts im Internet, was nicht <lacht> auch irgendwie in dem Fall mit Sex zu tun hat. Okay. Das ist bei Tumblr natürlich auch so, aber Tumblr ist. Wahrscheinlich wird man es eher so als Künstler-Community eher so Ach, austauschen. Okay. Ja, Tumblr. Man geht auch gar nicht oft drauf. Das war auch früher mal, das war ja lange vor Instagram schon irgendwie mal groß und da haben Menschen teilweise Zeichnungen ausgetauscht oder eben auch so Gedichte. Also da ist Tumblr ganz groß. Aber es nimmt eigentlich in Deutschland, glaube ich, kaum einer wahr oder sowas. Mhm. Andrea Cohn, Und das ist, das, ist, das ist wahnsinnig anrührend. Ach so, und ich habe vergessen... Den Titel des Gedichts zu sagen, The Committee Weighs In. Committee da musste ich auch erstmal nachschauen. Das ist ein Gericht, also, aus dem
0: Gericht, aus der Jur ja, Das Komitee, Juristerei. ich denke, das,
1: vielleicht das Nobelpreiskomitee ist damit oh, gemeint. Oh, oder, ja, oder, oder was könnte mit The Committee? Aber Weighs In heißt, meldet sich zu Wort. Okay. Ne, oder gibt seinen Senf dazu sozusagen.
0: Mhm.
1: Und deswegen dachte Hat ich, das
0: Wort, okay. okay. Mhm. Ja,
1: hat das Wort. Naja. Okay, gut. Das auf jeden Fall noch mal so kurz. Zum Schluss ist, wollte ich nur noch kurz mal loswerden, weil es mich irgendwie weil es mich berührt hat, aber auch ein bisschen begeistert hat, dieses Gedicht, yeah. mit so wenigen Worten. Ähm, eine so große Geschichte letztendlich auch zu erzählen, das ist irgendwie toll. Andrea Cohen heißt äh, diese
0: I pretend that I'm somebody and she pretends that she's yeah. not dead.
1: Yeah. Was ist da denn? I pretend I'm somebody, she pretends she isn't dead. Oh
0: my God. Yeah. Du,
1: I know. kann ich nochmal yeah.
0: zurückrudern?
1: Ja. Yeah.
0: Warum wusstest du, dass Mir Miroslav Klose äh, wichtig ist für Toni Kroos?
1: Aber ich habe, also habe ich das durchblicken
0: lassen? Nee, du wusstest, ich, das ich als, hatte Cristiano als gesagt. Ach, du hattest Cristiano nee, ich Ronaldo? Ich hatte Cristiano gesagt, Ronaldo,
1: okay. den er natürlich auch liebt und der taucht auch ab und zu mal okay. auf. Ähm, ich glaube, er wurde gefragt, wenn du mit fünf Fußballern irgendwie abends in die Kneipe gehst, wer macht was irgendwie? Wer, wer macht die Musik aus? Wer zahlt? Und bei oh, wer toll. zahlt, sagt der Cristiano Ronaldo, der hat am meisten Geld. <lacht>
0: <lacht> Aber was ist das, also das mit Miroslav Klose? Ne? Also der, der ist ja, in meinem Panini-Album ist er zum Beispiel in zwei Rubriken hinten bei den Rekorden drin. Einmal ah, ähm, Spieler... Du hast gerade
1: das aktuelle Album ja, na klar habe ich das. das liegt zufällig da hinten Nicht hier.
0: zufällig, es gibt keine Zufälle. Äh, du hast es mitgebracht? Nein,
1: natürlich nicht.
0: Nein, ich habe das hier hingelegt, weil ich ja, weiß ich okay, nicht, weil ich wahrscheinlich gedacht habe, also irgendwann sprechen Schicksal wir. Schicksal
1: wollte, dass es gerade... da
0: Schicksal. Ja. So, pass auf. Spieler mit den meisten... <lacht> Mein kleiner Jennifer Rush, <lacht> Grüß. Jennifer viele Grüße, Rush. deine Jennifer. Hard to see that I can love no more. Spieler mit den meisten gewonnenen Spielen, äh, Miroslav Klose. Wie viele Spiele hat er gewonnen? Kannst du nicht wissen, 2002 also, bis 2014, soll ich dir sagen?
1: 17. Also 17 Spiele, mhm. als was.
0: Naja, der Spieler während der, während der Welt, bei Weltmeisterschaften.
1: Also okay, es wie geht um Wie viele Spiele hat er,
0: in wie vielen Spielen war Nur er?
1: 17, ich finde, das klingt fast schon zu wenig, für 2002 bis 2014. Mhm. Nur Zwei, 17 Spiele?
0: sechs 6, 10, 14. Das sind vier WMs. Vier Weltmeisterschaften. Okay. Ah, man kann nicht WMs ach, sagen. Ach, und die
1: anderen Spiele zählen. Da geht es nur um WM-Spiele. Jaha,
0: und jetzt kommt, noch ein, jaha, jetzt kommt noch ein Rekord. Da ist äh, Miroslav Klose auch wieder... Äh, genannt, zusammen mit Ronaldo. Most matches with at least one goal. Also der mhm. Spieler mit den meisten, der Spieler mit den Spielen. meisten Spielen mit mindestens einem erzielten Tor. Genau. Da ist ja. auch Klose dabei, der hat ja wirklich ganz schön viele Tore geschossen während der Weltmeisterschaft. Ja. Nur elf Stück hat ja. er geschossen. Und Ronaldo ja. auch. So, und da, da, als ich das las, ich habe aber das auch wegen eines. Ich habe nur
1: ein Tor in Erinnerung: 1-0 gegen Polen. Okay. Das war in der Nachspielzeit. Und wer war, ist er nicht ähm, polnisch Oliver? eigentlich? Ursprünglich. Ich, ist seine Familie ja, ich, polnisch?
0: Ja, ja, ja. Ist schrecklich und
1: glaube, für ihn, ne? Und, und, ich, ach, ja. und oh, ich glaube, Neville, Oliver Neuvel, eine Flanke, 92. Minute und in der Nachspielzeit Was
0: weißt du? Miroslav
1: Klose mit dem 1-0. Das ist das einzige Klose-Tor, oh, das ich mich toll. erinnern könnte. Und ich möchte jetzt bitte noch kurz überprüfen, ob das auch wirklich
0: stimmt. Derweil sage ich, dass ich das...
1: 1-0 gegen Polen, Sieg in der Nachspielzeit. Boom. Mhm.
0: Wie toll bist du das noch? Weil sowas weiß ich gar nicht. Das war 2006.
1: Ah, oh, 2006. Das ist ja witzig.
0: Sommermärchen. Ja, so lange ist das doch schon. Sommermärchen. Okay. So, pass auf. Ähm, Chrissy, warum weiß ja. ich, ich kann mich nicht an Interviews erinnern mit Miroslav Klose. Also, wenn doch Toni Kroos den so schätzt, ne? Ähm, ja. dann ist es einfach ein feiner Kerl. Und ich ja, weil der
1: einfach, der, ich, der ist ja der bodenständigste ja? nach Uwe Seeler, glaube ich, ich, den man haben kann. Habe ihn nicht so
0: richtig auf dem Schirm gehabt. Wie kommt das denn? Ich fand ja, den immer ja, als super. war auch so ein super. ruhiger, ja.
1: ruhig, bodenständig. Okay. Hat ja auch immer noch in der Pfalz gewohnt, in, in so einem Einfamilienhaus. Der hätte sich ja Paläste bauen können. Hat aber nicht gemacht. Ich glaube, der hat lange in dem Haus gewohnt, in dem er vielleicht auch...
0: Austreiner also ich erzählen, aber
1: irgendwie groß geworden ist. Das ist so das, was ich in Erinnerung habe. Ich habe auch das Bild, das Haus im Kopf irgendwie.
0: Oh.
1: Aber, aber das ist halt typisch Miroslav Klose.
0: Jetzt darf, weißt du, der Grund, warum ich das Eigentliche hingelegt habe, das, das Panini-Heft zur WM, ist folgender. Da habe ich äh, einen Begriff gefunden, auch auf der äh, Rekordseite, das ist die letzte Seite im Heft, den ich nicht, den ich nicht kannte im Fußballkontext. Nämlich... Clean Sheet. Hier steht auch, wer die most clean sheets hatte. Weißt du, was das bedeutet?
1: Geht es um Torhüter? Ja. Okay, Torhüter, die kein Tor kassiert haben. Das kannte ich nicht
0: den Begriff. Kann, aber der Rest der hast,
1: aber sozusagen weiß geblieben. Ja. Ist das ist damit wahrscheinlich? Ist gewalt. das nicht
0: interessant?
1: Ja, das ist die ihr Tor aber
0: sauber halten, verstehst du? Irre. Ja.
1: Die ihr Tor sauber halten. Ja, richtig, so heißt es. Die ihr Tor sauber halten, ja. natürlich.
0: Das wusste Witzig. ich, den Begriff kannte ich nicht. Ich, gar, ich kann, kenne auch die beiden Torwarte Tor nicht, übrigens. Ja. Wobei Welche den, ein, den Engländer, den, da ist ein Foto dabei, der kommt mir bekannt vor. Peter Shilton. Ja,
1: Peter Shilton, ich glaube, ja. So auch Rekordspieler.
0: Und der andere ist, also die haben, also die haben zehn Tore, äh, also, zehn Spiele gehabt League. während der Weltmeisterschaften, bei denen sie spielten, ohne ja. Gegentor. Peter Shilton von England. Zehn mhm. Spiele ohne Gegentor. Fabienne Barthes, französischer okay. go, -League, äh, okay. go League. Von 1998 bis 2006. Und Peter okay. Schilton war davor 1982 okay. bis Schilden. 1990. Das liegt schon länger zurück. Toll. Aber wie gut das, das ist schlau, was Oliver dazu gesagt hat zum Thema Katar. Ja, das ist Natürlich. ein bisschen scheinheilig, wenn wir es schauen und äh, uns dafür begeistern. Aber es ist Aber auch menschlich. Auf dem Rücken der Spieler das auszutragen, dass die ähm, ja. dass auf anderer Ebene da äh, äh, falsch gehandelt und, wurde, wäre falsch. Mhm.
1: Und noch schlimmer auf dem Rücken der Kinder, ja. denen man sozusagen die WM
0: verweigert. Mhm. Ja. Das ist eine neue, neue Single äh, von Helene Fischer. Äh, nicht auf dem Rücken der, Rücken Kinder. der
1: Kinder. Dann ihr seid zum Schluss. ihr keine
0: guten Menschen. Ach. Nicht auf dem Rücken der Kinder. Sie können noch nicht politisch denken.
1: Das könnte man auch, auch dann nochmal ummodeln in Nicht auf dem Rücken der Rinder.
0: Nicht auf dem Rücken der so Rinder, bisschen, genau. Dann machen wir das nochmal gegen die fleisch so, aber ja, in der, der Industrie. Dann schließt ja. sich der Kreis. Hast du recht.
1: Ich habe total Bock, gerade mir das 1-0 nochmal anzuhören von Miroslav Klose, Hören? 2006. Nachspielzeit in Polen. Ja. ja. Bist du bereit? Ja. Bin voll gespannt. Achtung. Oh nein. Das hast du gut ah, gemacht. Oh Mann, das, da, na, da ist Chrissi, Musik Guten drunter. Morgen.
0: Guten Morgen. Oh Mann, Seit wann ey, kennst du das Internet?
1: Ja, aber da ist Musik drin. Du glaubst doch nicht, das dass du Original irgendwas ohne
0: Musik kriegst und ohne Werbung. Okay,
1: okay, okay, originalreportage. Okay. Achtung, Flanke von außen. Und das. ist es <lacht> Und das ist <lacht> <fürs deutsche lacht> Team. Ich das. Und
0: jetzt das ist hochverdient. <lacht> und <das> ist hochverdient <lacht> <fürs deutsche lacht> Team. Und ist Ich
1: liebe das. Und das ist hochverdient. Ich alleine da. Oh, herrlich toll leider war es nicht schlimm nein nicht schlimm
0: ich habe so schlechte nachrichten ich sehe ja. das spiel deutschland spanien das kann ich nicht sehen weil ich dann, weil ich dann im zug sitze drehe ich schon ja, durch ja. denn die deutsche Bei gruppe ist ja weltmeisterschaft ja macht mich wahnsinnig macht mich wahnsinnig wirklich? ich habe schon so oft gedreht äh, und dann wurde wirklich mit der produktion besprochen ob man denn äh, an, die drehzeiten ein bisschen verändern könne damit alle äh, wm oder em gucken können das kannst ja. du dir nicht vorstellen. Und da das ja meist im Sommer stattfindet, diesmal ist es ja wirklich wahnsinnig spät. Da das meist im Sommer stattgefunden hat, mussten dann immer, haben dann immer die 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 Leute von von der Lichtcrew haben dann immer irgendwie einen Monitor organisiert, den hingestellt ja, und klar. dann mit so Blenden geguckt, dass wir das Bild überhaupt sehen konnten, weil die Sonne so blendete. Also das, da ja. da habe ich so viele tolle Erinnerungen und das hat mich jetzt auch ein bisschen runtergezogen. Egal, ja. gibt's jetzt Schlimmeres. zusammen auf
1: dem Weihnachtsmarkt.
0: Also das stimmt. Weihnachtsmarkt.
1: Also. stimmt. Ohne Witz. Eigentlich, ey, alle sagen immer, Public Viewing ist nicht möglich. Vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Da sind doch auch Leinwände aufgebaut. Möglicherweise ist es eine gute Idee. Mhm. So, wir haben überzogen. Mhm. Ähm, ungefähr eine Dreiviertelstunde Nach überzogen. Nachspielzeit. Also, <lacht> wir haben sehr viel Nachspielzeit ja, heute gehabt. Wir haben gehabt. viel
0: Spielunterbrechung gehabt.
1: Wir hören uns aber Donnerstag wieder. Dann mit den ganz wunderbaren hörer -Erektionen.
0: Bis dann, Miro.
1: Bis dann, Toni.